0: Bonjour et bienvenue sur Radio Linac, le premier podcast francophone dédié à la radiothérapie. Je m'appelle Géraldine Le Breton, je suis formatrice et organisme de formation. A travers ce podcast, je souhaite donner la parole à tous les acteurs qui participent au traitement des patients et ceux qui les accompagnent côté industriel. Mes invités partagent avec vous leur expérience, leur expertise et leur vision de ce domaine en constante mutation. Alors installez-vous, montez le son et embarquez avec nous pour une heure 100% radiothérapie. Si vous travaillez en radiothérapie, vous savez ce que sont les VADS voies aérodigestives supérieures. Mais pour tout à chacun, VADS reste un acronyme de plus avec une consonance un peu obscure, tout comme les cancers qui peuvent se déclarer dans cette région très fonctionnelle du corps humain. Eh bien, c'est exactement pour cette raison que Xavier Liem, oncologue radiothérapeute sur-spécialisé dans les VADS au Centre Oscar Lambret de Lille, a accepté de participer au podcast. Xavier souhaitait partager avec nous plusieurs messages importants pour nous sensibiliser. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons sortir du service de radiothérapie et nous allons donner de la voix au cancer VADS. Dans cet épisode, vous l'avez compris, nous allons parler VADS. Nous allons parler communication, prévention, on en profite d'ailleurs pour faire tomber quelques idées reçues, traitement, soins de support et recherche. J'espère que vous ressortirez de cet épisode comme moi, avec une bien meilleure compréhension de ces cancers et peut-être même une petite feuille de route. En attendant, et comme toujours, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Xavier. Bonjour Géraldine. Merci de participer à Radio Linac.
1: Mais merci de m'inviter à Radio Linac.
0: De toute façon, si t'es pas passé dans Radio Linac, en fait, as loupé un si peu. Si t'es pas carrière, passé ça.
1: dans Radio Linac, tu, tu n'existes pas dans la radiothérapie. Il faut le savoir. Exactement. C'est The Place savoir. to Be.
0: The Place to Be. Donc, on va préciser les auditeurs rendre compte qu'on se tutoie euh, parce qu'on se connaît depuis un petit bout de temps. On s'est euh, rencontrer euh, sur des déplacements professionnels. Exactement. Voilà, on a des petites La première fois,
1: c'était euh, à Nantes, je crois, non
0: Et puis, il y a eu euh, Stockholm.
1: Ouais.
0: Alors, Xavier, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Alors, donc euh, moi, je suis euh, radiothérapeute oncologue. Euh, donc Je travaille au centre Oscar Lambray qui est le centre de référence de la lutte contre le cancer dans le Nord-Pas-de-Calais, donc la partie nord des Hauts-de-France. Et je m'intéresse principalement à la radiothérapie des cancers de la tête et du cou.
0: Alors justement, ça va être un petit peu la thématique de, de cet épisode. Euh, et donc moi, j'ai appris euh, un nouvel acronyme, c'est les VADS. Est-ce que tu ah. peux nous expliquer ce que ah sont les VADS
1: alors, les VADS, euh, c'est euh, les, les voies aérodigestives supérieures. c'est pour ça que pour euh, simplifier, on dit euh, tête et cou, même si euh, quand on dit tête et cou, en fait, on inclut euh, le cerveau et que donc les VADS, c'est la partie euh, qui correspond à la bouche, l'amidale, l'appareil qui sert à déglutir, donc l'hypopharynx, là, l'arrière du larynx. Et donc, le larynx, c'est tout ce qui est, est, tout ce qui permet la respiration, la voix, euh, avec les cordes vocales. Plus on a les glandes salivaires. Et donc, en fait, c'est la partie du corps qui s'intéresse à l'interaction sociale à travers la voix, qui permet de manger, qui fait le lien entre le tronc et le cerveau, enfin la, la, tout ce qui est la tête. Et donc en fait c'est une zone du corps qui est éminemment fonctionnelle et euh, qui euh, est au carrefour en fait de différentes de, de, de différentes voies. Et donc on voit que tout de suite quand on s'intéresse à, à cette zone anatomique, on va rentrer dans une notion double de façon très rapide, qui est le côté bien sûr carcinologique donc du côté du cancer, mais aussi le côté euh, fonctionnel. Et donc, on aura cette dualité qui est très présente pour pouvoir gérer, OK, dire qu'est-ce qu'on fait en termes de traitement, à quel séquelles on, on peut exposer le patient. Et ça va pas faire partie euh, dès le début de la prise en charge du malade.
0: Est-ce que c'est correct euh, d'imaginer qu'en en fait, il y a énormément de choses, tout ça se touche et que donc, du coup, euh, c'est très compliqué euh, d'interagir, d'agir sur un élément sans euh, potentiellement euh, interagir sur ce qui l'entoure, les organes sains qui sont autour
1: Exactement. Quand par exemple, on va aller titiller le fond de la gorge, on sait qu'on a les cordes vocales juste à côté, donc on va avoir peut-être un impact sur la voix si euh, on va aller travailler euh, au niveau euh, du menton on peut avoir potentiellement un impact au niveau de la langue donc euh, ça met en jeu des choses très importantes comme le goût la capacité de déglutir euh, d'articuler donc euh, on comprend que c'est une zone en fait qui est euh, anatomiquement complexe tant sur le plan de l'expertise radiologique par exemple mais aussi sur le plan des conséquences fonctionnelles de, de toute la prise en charge c'est intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui paraît euh, évident quand on le dit comme ça, mais euh, quand on prend en charge les patients, euh, les patients, ils sont souvent, ah, j'ai un cancer, il faut vite me guérir, vite, vite, vite. Et puis, euh, ils oublient un petit peu souvent euh, cette, euh, cette dualité, cette notion, mais c'est vrai que si on a la chance de guérir quelqu'un, si on le guérit alors qu'on lui laisse des séquelles majeures, bah, on a, on a quand même réussi quelque chose de positif, hein, puisqu'on a quand même guéri quelqu'un, mais avec des séquelles importantes. Et donc, il y a cette dualité euh, fonction-guérison qui doit vraiment être quelque chose de, de prégnant dans la prise en charge de cette localisation anatomique.
0: Il a toujours la sensation, quand on parlait de ces localisations-là, c'est que euh, c'est la localisation du compromis, en fait.
1: Tout à fait. En fait, on a un exemple très facile. Quand on traite, par exemple, une amygdale, on sait qu'on peut opérer une amygdale ou une base de langue Par exemple, on sait qu'on peut opérer ce genre d'endroit. Mais euh, comme euh, derrière... Euh, on va avoir des gros impacts en termes de fonctions alimentaires. Le patient va plus être capable de manger. Voilà, tout simplement si on opère le malade et ben donc on va plutôt lui proposer des traitements médicaux et ça c'est intéressant parce qu'on sait que c'est des maladies qui euh, sous réserve de traitements dont on va parler tout à l'heure mais peuvent se guérir potentiellement on va derrière savoir que si on guérit le malade et qu'on va essayer de réfléchir à le, au moins de séquelles aussi qu'on peut essayer de lui occasionner et ça ça va être un élément euh, prégnant dans la prise en charge parce que euh, d'un autre côté euh, si on fait le mauvais traitement on a des chances de pas guérir le malade donc du coup il y a cette dualité euh, dont il va falloir tenir compte, et euh, ça nécessite euh, donc des discussions euh, tranquilles avec le malade pour expliquer ce que c'est ben, ce que c'est que la localisation anatomique des VADS, quels sont les types de traitements proposés, est-ce qu'il y a un traitement qui est supérieur à un autre, à ce moment-là, il n'y a pas de discussion, et euh, s'il y a diverses stratégies qui sont plus ou moins pertinentes en fonction des localisations anatomiques, ben, quel, laquelle on va mettre en avant, pour quelles raisons, l'idée étant derrière d'avoir de l'adhérence thérapeutique quoi
0: ça veut dire qu'en fait, tu, tu as beaucoup d'échanges avec ton patient euh, à ce moment-là, à cette étape-là, avant le, de démarrer le traitement, ou ça dépend vraiment euh, euh,
1: voilà, du, du cas les deux mon capitaine. En fonction, par exemple, si on part sur un traitement très lourd, on va dire avec une grosse chirurgie, avec derrière de la radiothérapie, peut-être de la chimiothérapie, bah, il va falloir tout expliquer tranquillement, même, parce qu'on va pas commencer à lui dire qu'on part sur des mois et des mois de traitement avec des mois et des mois de convalescence et derrière ne pas recueillir son consentement. Donc ça, c'est le minimum. Mais dans il y a certaines localisations. Je te prends l'exemple des cancers limités aux cordes vocales on sait qu'entre une chirurgie laser et une radiothérapie uniquement centrée au niveau du larynx, qu'on appelle une radiothérapie petit champ, on sait qu'il y a les mêmes résultats sur le plan carcinologique, c'est-à-dire que sur le plan de la guérison et de l'efficacité du traitement, les deux traitements sont équivalents. Par contre, on sait que si on enlève la corde vocale en entier, plus la moitié de la corde vocale de l'autre côté, bah le malade il va avoir une voix plutôt altérée. Alors que si on l'irradie, bah le malade il va, avoir, il va avoir une voix qui va être altérée pendant le traitement, mais qui va récupérer derrière, et donc, si le patient en face est euh, avocat, médecin, chanteur, on va plutôt lui proposer une radiothérapie, alors que le papy de 85 ans, un peu isolé, qui discute avec ses proches qui ont l'habitude de l'entendre, s'il a une voix qui est un peu altérée, c'est a priori moins grave. Donc, en fait, il y a cette notion de pondération en fonction du malade. C'est ça qui est pertinent parce que on n'a pas, bien sûr, à traiter un cancer. On a traité un patient qui a un cancer. Passion. Du coup, il y a cette approche en fait qui va être, pour le coup, multidisciplinaire parce que on a derrière euh, le côté euh, multidisciplinaire dans le, dans le diagnostic, la prise en charge, mais multidisciplinaire dans la gestion en fait, de tout ce qu'on fait au malade.
0: Donc du coup, c'est multidisciplinaire et c'est très personnalisé. Peut-être que les, les patients ne sont pas forcément compte de ça, mais c'est toujours différent en fait. J'imagine que chaque patient est différent.
1: Bah, la radiothérapie, c'est un métier artisanal. C'est Nos maîtres disaient que la radiothérapie, c'était la, la, la médecine de l'artisanat personnalisé, mais avec des grandes technologies. Du coup, euh, c'est sûr que quand... On... On opère quelqu'un, l'opération est personnalisée. Quand on fait une radiothérapie à quelqu'un à but curatif sur une tumeur en place, on s'adresse à l'anatomie de la personne, on s'adresse à l'anatomie de la lésion cancéreuse. Du coup, c'est personnalisé, ça respecte un process qui est standardisé pour essayer de garder un niveau de qualité permanent, mais avec des adaptations de type de traitement, de de, de manière de, de faire le traitement. C'est ça qui est personnalisé. Par contre, le process standardisé, ça dépend des indications, le TNM. Donc là, le TNM, c'est euh, la classification qui permet de, euh, de créer des stades pronostiques, qui permet derrière, en fonction de la littérature, de choisir un traitement. Et après, en fonction de euh, la notion et aussi de l'expertise des équipes qui doivent pouvoir proposer le, le bon traitement au bon malade.
0: Tu m'expliquais un petit peu quand on a préparé euh, ce podcast que euh, ce sont des loques qui sont. En fait, ce sont des cancers pardon, qui sont euh, mal connus par le grand public
1: Alors, euh, oui, tout à fait, ce n'est pas les cancers les plus fréquents. D'accord Très clairement. Euh, au niveau mondial, on est sur le neuvième cancer le plus fréquent chez la femme. Chez l'homme, c'est le huitième. Comme c'est des choses qui sont peu connues, les balades ne sont pas inquiets quand on a un aft qui apparaît, qui reste pendant un mois, deux mois, ou quand il y a un ganglion qui apparaît et qui reste un mois ou deux mois.
0: Alors, ils se situent ces ganglions dans, donc, dans les la ganglions,
1: ou... Donc, les ganglions, c'est comme des ganglions quand on a une angine. Okay. C'est la même chose. Et en fait, la différence entre une angine et un cancer, tout bêtement, c'est ce qu'on appelle la règle des trois pour un. Donc, la règle des trois pour un, ça veut dire que si on a un symptôme ou une anomalie qui dure plus de trois semaines, ça doit nécessiter une consultation. Alors, ça peut être une consultation chez le médecin généraliste, une consultation chez l'ORL, parce que, en fait, par ailleurs, avec le temps d'attente de la consultation, c'est vrai qu'on n'aura pas une consultation au bout de trois semaines, c'est sûr. Mais ça, c'est le message qu'on essaye de faire passer dans la campagne de com. Euh, c'est la Make Sense Campagne, c'est une campagne de com européenne qui vise à exposer en fait le, la population au fait de dire, voilà, c'est des cancers peu fréquents, mais c'est des cancers qui sont graves. Parce que c'est des cancers au pronostic dégradé. Donc, il y a un groupe de cancers qu'on appelle les cancers au pronostic dégradé, qui peuvent être, en l'occurrence, pour celui-là, dépistés par des choses un peu plus précoces. Hein, un aft qui dure plus de trois semaines, une angine qui dure plus de trois semaines, un mois, un ganglion, des difficultés à avaler, une douleur dans l'oreille. Tous ces symptômes-là, s'ils apparaissent progressivement et qu'ils durent, voilà, sur un. Un mode semi-chronique ou chronique, à ce moment-là, ça doit nécessiter une prise en charge. Parce que si on dépiste un cancer à un stade où il est plus petit, a priori, il est plus facile à traiter. Je veux dire, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est mieux d'avoir un cancer de stade 1 avec des guillemets qu'avoir un cancer de stade 4. Du coup, c'est le message de prévention qui est affiché depuis plusieurs années au travers de la campagne Mengsess, au travers de la campagne de com qu'on fait en ce moment, on s'en transcalembrer, pour dire, euh, si on veut essayer d'améliorer le pronostic de ces cancers, on doit les dépister à un stade plus précoce, et pour les dépister à un stade plus précoce, il faut que les gens consultent de façon plus précoce. Parce que si les gens attendent, au-delà de 3 mois, et qu'ils ont perdu 10 kilos, et qu'ils ont une tumeur qui fait 7 cm, ils sont bien entendu plus compliqués à prendre en charge que quelqu'un qui n'a pas perdu de poids, et qui a une maladie qui mesure 1, 2 ou 3 cm. Ce qui est important d'entendre aussi, c'est que c'est des cancers de stade de pronostic dégradé, mais que par rapport aux années 80-90, les résultats de des prises en charge ont augmenté. C'est-à-dire qu'on sait mieux guérir des cancers maintenant qu'il y a 10 ans ou 20 ans, heureusement. Donc on a la possibilité de guérir les gens, même à des stades avancés. C'est une des rares localisations, où même quand on a un cancer de stade 4, on peut quand même guérir les gens. Mais c'est sûr que c'est plus facile de guérir quelqu'un à un stade 1 ou 2, qu'à stade 3 ou 4. Donc, du coup, l'importance de cette campagne de communication et de cette notion de règle de 3 pour 1, où euh, voilà, un symptôme qui dure plus de 3 semaines, on va dire 3 semaines à un mois d'apparition lentement progressive, nécessite une consultation euh, spécialisée ou une consultation auprès du médecin généraliste.
0: Parce qu'en fait, euh, les généralistes, ils sont…
1: Euh... Les, gén les généralistes, a priori, ils ont des, des arbres diagnostiques où ils vont okay. peut-être euh, tester, euh, imaginons, euh, tu vas voir ton médecin généraliste, tu as un AV depuis plus de trois semaines, ou tu as un ganglion, ok, ben euh, je vais faire un premier test d'un truc usuel avec des bains de bouche, des antalgiques, peut-être des antibiotiques, et puis à ce moment-là, euh, ça peut très bien passer, et puis si ça passe pas, à ce moment-là, on, on, on creuse. Mais sont les médecins généralistes sont, sont en effet formés à pouvoir faire la différence entre euh, le tout venant, Hein, euh, le truc classico-classique ou qui ne nécessite pas vraiment de prise en charge et qui ne sera pas du tout un cancer d'ailleurs. Et l'autre côté, la lésion à risque, on ne va pas dire cancer parce que ce n'est pas diagnostiqué, mais la lésion à risque qui nécessite un avis spécialisé. Et derrière, après, euh, les ORL euh, euh, ou les stomatos ou les dentistes sont tout à fait à même de faire le bilan diagnostique. Et donc, ils vont faire la différence. alors C'est un bilan diagnostique qui peut être fait euh, dans un hôpital comme le centre scalembré, on en fait sur une base quotidienne. Ça peut être fait par l'ORL de ville. L'enjeu, ce n'est pas de dire euh, il faut que tout le monde soit référé à un centre de référence, ouais. mais euh, voilà, il faut qu'il soit référé à une consultation spécialisée.
0: Wow, Diagnostiquer. Et tu, tu disais qu'il y a aussi des, des nouveaux cancers liés à cette, à cette région au Oui,
1: tout à fait. Il y a des nouveaux types de cancers. Puis quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a des anciens aussi. Et c'est important parce que c'est que les anciens sont toujours là. Les anciens sont bien sûr liés au tabac et à l'alcool, donc les consommations de tabac et d'alcool sont le premier facteur évitable de cancer, quelle que soit la localisation anatomique, je ne parle pas là que pour ma paroisse. Voilà, Le tabac, notamment avec les VADS, le poumon, la vessie, plein d'autres localisations, l'alcool avec l'œsophage, le foie. Donc ça, c'est les deux facteurs majeurs de cancer évitable. Et donc c'est vrai que la problématique de ces consommations, c'est qu'il n'y a pas d'effet seuil. Donc moi, je vois souvent des malades qui me disent, Bah écoutez docteur, mais là c'est bien, mais est-ce que j'ai le droit quand même d'avoir le petit rouge je, fais, je suis désolé là, mais moi je, je comprends votre question là, plus on est dans un pays producteur, donc c'est dur à entendre pour les malades. Mais je peux pas vous dire c'est ok pour ça, c'est ok pour un verre, parce que si je vous dis que c'est ok pour un verre, je sais pas du tout ce que vous allez consommer à la maison. Et puis je sais que même si je vous dis ça, ça veut dire qu'il y a un petit risque. Donc du coup, on doit être euh, les médecins un peu un peu relou en disant, Bah non, le, pas de risque égale pas de consommation. Voilà, ça c'est le message à transmettre après chacun chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est les deux, voilà, c'est vraiment le truc où c'est les deux premiers facteurs habitables et les deux facteurs historiques d'ailleurs. Et donc du coup, depuis on va dire les années 2000 et surtout 2010, on a mis en évidence une modification de l'épidémiologie des cancers. Donc on a eu des nouveaux patients qui sont arrivés, des patients plus jeunes qui avaient moins de problèmes de santé par ailleurs, moins de comorbidités, très actifs, très sportifs. Et en fait, c'est des cancers qui sont liés à un virus qui est le virus de l'HPV. Le virus de l'HPV, c'est le Human Papilloma Virus. Et donc, c'est le même virus qui donne les cancers du col de l'utérus chez les jeunes femmes. Au lieu d'être au niveau du col de l'utérus, il est dans l'amidale, donc les amygdales, donc au niveau des amydales tonsillaires qu'on voit bien, et les amydales de la base de la langue, donc du fond de la langue. Et il donne euh, donc euh, euh, des cancers. La bonne nouvelle, c'est que c'est des cancers qui sont de meilleurs pronostics que les cancers liés au tabac et à l'alcool. La mauvaise nouvelle, c'est que, notamment euh, dans les pays anglo-saxons, c'est une épidémiologie qui est, explose aux États-Unis. C'est un des cancers les plus fréquents maintenant, le cancer lié à HPV. Du coup, on s'attend à ce qu'il y ait une modification d'épidémiologie en France. C'est des cancers qui sont très fréquents sur le plan d'épidémiologie dans les grandes villes, donc euh, le bassin parisien, la Côte d'Azur, euh, les grandes métropoles. Et c'est des cancers qui posent des questions, notamment parce que comme il y a un, des cancers un peu... Des, on a une modification de la TNM, enfin de la classification, parce que c'est des cancers qui répondent mieux au traitement. Et il y a tout un champ de la question autour de la désescalade thérapeutique. Est-ce qu'on peut guérir autant de malades avec des traitements moins intenses
0: et donc moins de séquelles Alors je suis surprise parce que écoute, je du coup tu parles du papillomavirus. Alors déjà j'étais persuadée que ça se passait plutôt en bas et que c'était plutôt euh, lié à la sexualité. On parle beaucoup des femmes, mais je savais pas que ça pouvait euh, toucher d'autres localisations et les hommes.
1: Alors c'est vrai, c'est un truc intéressant parce que quand on parle aux patients et qu'on parle du papillomavirus et qu'on dit ça, la question c'est euh, comment est-ce que j'ai attrapé ce virus, docteur Il faut savoir que l'HPV, tout le monde l'attrape, d'accord Ça c'est quelque chose, à peu près toute la population est exposée à l'HPV. Il y a une transmission par voie sexuelle, c'est bien démontré. Mais il y a des données récentes qui évoquent la possibilité que simplement le fait d'avoir une vie conjointe avec quelqu'un peut permettre une transmission du virus. Je prends ma douche. Je suis porteur sain, je me sèche, j'en mets un peu partout sur, le, sur, sur la salle de bain. Je passe à côté, je passe un coup d'éponge, je mets mes mains sur le lavabo, paf, je transmets le virus. Du coup, en fait, c'est intéressant comme notion parce que ça, quelque part, dédramatise ce côté-là. Je vais te raconter une anecdote. Je vois un malade qui a un cancer de l'amidale lié à l'HPV. Du coup, on part sur un traitement classique, radiochimio, blablabla. Bla, et puis, c'est quelqu'un de très bien, très sympa, que je voyais systématiquement avec son épouse. Et donc, je le vois. Et puis, comme on le voit irrégulièrement durant la thérapie, vous demandez, l'épouse, euh, elle vient pas. Puis, la première fois où je le vois tout seul, au bout de quand même deux mois que je le prenais en charge, le patient me pose la question, docteur, est-ce que c'est contagieux Je fais, bah non, a priori, c'est pas contagieux, votre cancer. Euh... Non, l'HPV, docteur. Ah bah, l'HPV, bah, vous savez, tout le monde est exposé, blablabla, blablabla. Parce que, docteur, je dois vous avouer quelque chose. Une fois dans ma vie, j'ai fauté. Depuis que j'ai ce diagnostic, j'ai peur d'avoir donné mon cancer à ma femme. Tu vois, le, le, la culpabilité de ce, de ce patient qui portait ça depuis son diagnostic, et la culpabilité qu'il avait aussi de son erreur de vie, hein, visiblement, de vie, de, de dire « est-ce que la fois où voilà j'ai trébuché sur le chemin, la fois où j'ai fait ça, est-ce qu'à cause de ça, je peux donner mon cancer à ma femme ?» Donc du coup, c'est intéressant comme message, parce qu'en en fait, ça permet de pff, lâcher la pression, « déjà, on va s'occuper du cancer », je, je suis pas en train de dire que il faut fouter là, c'est pas du tout le message là, mais c'est <rire> attention. Attention. <rire> du coup, c'est juste de dire que voilà, euh, simplement le fait d'être en vie, d'avoir une vie conjointe, ça, ça peut transmettre le virus. Et en fait, ça rassure parce que comme on rentre dans la, la, la thématique un peu des infections sexuellement transmissibles, il y a quand même beaucoup de tabous et beaucoup de, de, de réticence à considérer ça. Donc, si on sort l'HPV de ce contexte-là, ça permet oui. probablement d'aller vers ce dont on va parler juste après, de façon plus facile. Parce que la bonne nouvelle avec ce, ce, cette maladie, c'est que potentiellement, elle est évitable. On a parlé d'éviter les cancers, notamment par la suppression des consommations tabac alcool, mais là, c'est évitable par la vaccination. L'avantage de, de la vaccination, c'est que c'est une vaccination qui se fait une fois dans la vie. Donc, c'est euh, efficace jusqu'à 30 ans. On se fait vacciner contre l'HPV, contre les sous-types qui donnent les cancers de l'HPV et a priori, en tout cas c'est bien démontré dans les cancers du col, donc par analogie on l'applique aussi au cancer VADS HPV induit, a priori si on est vacciné, on a de grandes chances de ne pas développer de cancer. Donc, du coup, euh, là, par exemple, récemment, on a eu l'annonce de la vaccination HPV par Emmanuel Macron. Du coup, c'est hyper intéressant parce que derrière, on sait que à terme, potentiellement, on pourra éviter d'avoir euh, ce genre de maladie. Et euh, comme on parle de zones un peu pour, comme pour la gynéco, mais les VADS, c'est un peu la, le même enjeu, c'est qu'il y a des, des zones qui sont très, très fonctionnelles. Et donc, du coup, le meilleur moyen d'éviter d'altérer la fonction, bah, c'est juste d'éviter d'avoir la maladie là.
0: En termes de vaccination, donc pareil, hein, tu sais, moi j'avais des idées reçues et je pensais que c'était plutôt les jeunes filles qui se devaient se faire vacciner.
1: Alors non, pas du tout. Enfin Oui, bien sûr, les jeunes filles, mais pas que. Quand on parle du cancer du col de l'utérus, pour le coup, c'est clairement une transmission sexuelle. Mais donc, il n'y a pas que les femmes qui ont des activités sexuelles. Du coup, il faudrait vacciner même de base tout le monde. On est bien d'accord. Et là, ici, quand après, quand on met les autres, les autres endroits où on peut avoir de l'HPV dans le corps, à savoir l'anus et le pénis et la sphère ORL, on a tout le monde qui est concerné. La vaccination, c'est surtout les euh, filles et les garçons de 11 à 14 ans. donc ça C'est pour bon. la primo-vaccination, donc c'est avant l'exposition euh, au virus. On peut avoir des vaccinations de rattrapage jusqu'à 19 ans avec un schéma à 3 doses et il euh, y a des données dans la littérature qui euh, évoquent une certaine efficacité jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est vrai que moi, quand je vois mes malades, euh, s'ils si ont des enfants ou des petits-enfants de moins de 30 ans euh, et qui, ce, que eux mêmes sont porteurs de l'HPV, je leur dis de faire vacciner euh, en prévention primaire euh, tous les descendants. Mais donc là, ici, ce qu'il faut retenir au aujourd'hui, c'est filles et garçons âgés de 11 à 14 ans. Et donc là, l'objectif affiché par le président, c'est d'essayer d'augmenter de, le taux vaccinal, parce qu'au le taux vaccinal est vraiment très faible.
0: Bon, ben bah voilà, tu, là, tu viens de, de casser un, une idée reçue, je crois, sur, sur cette vaccination. C'est pour ça qu'on est là. Ben oui, exactement est-ce que tu avais d'autres choses dont tu voulais parler euh, sur cette thématique-là, euh, spécifique euh, des VADS, de leur traitement, de leur prévention
1: Du coup, pour la synthèse, euh, on a la règle des trois pour un en termes de communication. Euh, L'origine, tabac, alcool, HPV. D'accord. Donc, euh, tabac, alcool, ouais. ben, c'est euh, limitation, suppression. HPV, c'est vaccination. Il y a encore des axes, des questionnements sur l'épidémiologie et sur certains types de maladies qui sont en cours. Donc voilà, c'est pour ça que le, la règle des 3 pour 1, même si on ne fume pas et qu'on est, qu est vacciné pour l'HPV, il ne faut pas l'oublier.
0: Donc euh, si on résume, le spécimen dans un corps sain. C'est ça. Et puis euh, si possible, la euh, vaccination. Et plus t'es pris tôt, plus t'as de chances de guérison. J'imagine et... moins d'effets secondaires aussi peut-être
1: bah, Bien sûr, parce que plus le stade est précoce, euh, moins il y a de traitements nécessaires pour des taux de guérison élevés. Donc c'est sûr que on préfère avoir un stade 1 qu'un stade 4. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, alors, toi, tu ne traites que euh, les VADS. Oui. Tu as toujours, euh, ou où, où c'est un moment, tu as eu l'appel des VADS, ça s'est passé comment
1: Alors, ça s'est passé de façon un peu pas prévue du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon assistana, j'ai cherché un poste en dehors de France.
0: Que tu peux rappeler ce que c'est l'assistana
1: À la fin de l'internat, on s'est intégré une équipe universitaire d'un centre de référence pendant deux ans pour faire un espèce de poste de formation en tant que médecin junior. Très
0: bien.
1: Du coup, pendant l'assistanat, je ne faisais pas du tout de VADS. Et... On attend le truc
0: qui est arrivé là. Non. et bien, bah, du tout, pas du
1: tout. Donc, pas du tout. Et le, 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 le projet personnel à ce moment-là de ma vie, ça a été de partir de France, sous l'impulsion de ma femme d'ailleurs, que je remercie. Donc, on est allé euh, à Montréal. Là-bas, les, les Québécois, ils sont quand même très pragmatiques. Quand il y a quelqu'un qui vient, ils sont OK pour euh, qu'ils viennent travailler avec eux. Et en fonction de ce qu'ils ont besoin, ben, ils leur disent bah, « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Donc je me suis mis à travailler avec le docteur Félix Nguyen, qui euh, était sur-spécialisé dans les VADS, et qui m'a fait euh, découvrir ou redécouvrir en fait cette localisation. Et à ce moment-là, ça a été euh, ça a été l'accroche, quoi, parce que ça a été vraiment hyper intéressant. En termes de personnalisation, de questionnement intellectuel, de recherche nationale et internationale, Donc et voilà, il y a eu beaucoup d'intérêt. Et euh, du coup, en fait, quand on, euh, on a le temps, euh, là, pendant un an, de faire que ça, que ça, que ça, on vraiment, on, on sort, mais on devient bon. Et euh, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est euh, du fait euh, de diverses complexités, c'est une surspécialisation de la cancérologie qu'il faut faire beaucoup pour euh, ne pas faire de bêtises. Du coup, quand on, quand on fait que ça, par définition, on fait, on fait ça beaucoup. Et donc, en fait, à la fin, au bout de cette année, bah, j'avais quand même cette casquette en plus, et quand je suis rentré en France, il y a un poste qui était disponible ici à Oscar lambré qui permettait en fait de reprendre cette dynamique-là et de, donc qui était logique dans le projet, donc du coup qui a permis de, de continuer sur le chemin. Et donc c'est pour ça qu'on en est arrivé au, au VADS. Mais les VADS, c'est un socle. C'est un socle parce que ça permet aussi de faire des VADS et puis d'orienter de, de, le truc vers VADS recherche clinique, VADS euh, travail technique. Euh, L'idée, c'est de, de travailler sur une localisation et puis de euh, regarder tous les aspects du process de traitement et euh, d'essayer de travailler sur le maximum d'aspects du process de traitement. Avec le risque, certes, de, un peu d'égarement, mais euh, si on réserve ça à une seule localisation, ce risque, il est limité. Quoi.
0: Donc la particularité pour toi par rapport à LinkedIn, si ce serait moins une spécialisé. spécialisée
1: C'est-à-dire que je fais que cette loc là et donc, comme on est dans un centre un peu de taille, pour un centre de cancérologie de taille moyenne, on va dire, on a accès à beaucoup de recherches cliniques euh, et on a accès à un ensemble de, de personnes dont la compétence est aussi un peu euh, surdéveloppée par rapport à ça. Euh, je pense aux radiologues, aux anapathes, euh, aux orthophonistes, aux diététiciennes qui ont l'habitude de faire beaucoup de cancers ORL. Et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'on on travaille avec différentes personnes de différents horizons qui vont avoir cet attrait pour ce sous-ensemble, Alors, comme on disait tout à l'heure, peut-être pas très fréquent. Mais comme c'est des maladies qui sont plus complexes et un pronostic plus oui. incertain, et eh ben en fait on, on se dit que c'est pertinent de, de rajouter de l'expertise pour essayer de, de coller à la littérature au maximum ou aller être dans la littérature pour dire ok on, on a des traitements qui sont le plus efficaces possible avec le moins de séquelles oui. possible quoi. Okay. le questionnement c'est pas sur celui de tu sais euh, universitaire pas universitaire euh, libéral mmh. pas libéral etc., tout ça le questionnement c'est est-ce qu'on en fait beaucoup ou pas beaucoup si on a la possibilité d'en faire beaucoup c'est bien si on a la possibilité d'en faire pas beaucoup malheureusement c'est démontré dans la littérature que ça peut créer des enjeux pour les malades, donc des enjeux très euh, concrets en termes de résultats. Du coup, en fait, quand on sait ça, même sur le plan euh, éthique personnel, éthique professionnelle personnelle, on se dit qu'il faut faire beaucoup, voire que ça, pour avoir le temps de se, se poser sur les trucs compliqués, pour pouvoir euh, creuser, aller au fond, des, au fond des choses.
0: Donc, en fait, euh, moi, j'imaginais que euh, peut-être euh, il y avait des étapes auxquelles tu participais, qui étaient peut-être supplémentaire par rapport à d'autres euh, oncologues, radiothérapeutes mais c'est pas vraiment ça, c'est plus ton interaction avec d'autres domaines, c'est ça, qui t'apporte de la connaissance, qui vont te, te permettre peut-être d'être plus efficace dans le diagnostic et puis enfin je est toi est-ce que c'est vous qui faites le diagnostic vous, vous non, euh... non
1: nous, on fait pas le diagnostic donc nous on fait pas ça c'est l'équipe euh, euh, diagnostic, c'est surtout euh, les radiologues les chirurgiens les dentistes ouais. les stomatos enfin les chirurgiens maxillofaciaux pardon qui euh, font le diagnostic après c'est vrai que ça arrive régulièrement en RCP que par exemple la radiologue elle nous dit euh, ah bah ce scanner il faut le refaire je ne peux pas l'interpréter ou euh, voilà cet IRM il est trop bougé il euh, faut essayer de le refaire du coup, ça c'est euh, un enjeu parce que si euh, on passe euh, d'une maladie qui est, euh, par exemple, T1, à une maladie qui est T3 parce que le scanner a été refait et que même sur un scanner de une, à une semaine ou deux semaines d'écart, il n'y a pas de modification de la maladie, c'est juste la qualité du scanner est différente. Là, oui, il faut travailler, euh, même si on est le meilleur radiothérapeute du monde, si euh, le radiologue, il ne sait pas interpréter une imagerie ORL, et il y a des radiologues qui te disent euh, quand tu leur demandes des avis, il fait ben non, l'OL, parce que c'est complexe, ouais, parce qu'il y a des complexités anatomiques, parce qu'il y a des complexités de traitement. Du coup, il faut travailler, il faut pouvoir s'entourer, il de, de, faut, faut être bien entouré, comme, comme partout. Hein, je veux dire, je réinvente le shoot, là. Quand je dis il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, mais en fait, ça a des conséquences pratico-pratiques. Et en fait, le fait ouais. d'avoir des grosses équipes, euh, des grosses équipes, ça fait faire des économies d'échelle et on rajoute de l'expertise. Et euh, donc ça, c'est ça vient à un contrepoint du modèle un peu français, qui est du modèle de la répartition géographique. C'est sûr que c'est plus simple d'avoir son traitement à la porte à côté, mais après, il y a une contradiction et il y a deux enjeux qui sont vraiment frontalement opposés. D'un côté, on a des grosses équipes qui font une grosse activité clinique avec potentiellement derrière un background enfin une possibilité d'avoir de la recherche clinique translationnelle fondamentale De l'autre côté euh, la régionalisation maximaliste donc en fait il y a c'est c'est complètement il y a une opposition complètement frontale et euh, après il faut trouver un, un équilibre c'est comme pour tout hein, mais euh, c'est sûr que là le, le, la problématique en radiothérapie VADS c'est que c'est quand même bien démontré que le fait de faire une mauvaise radiothérapie VADS et eh ben c'est hyper délétère pour le malade c'est plus important que de faire une bonne chimio une mauvaise radiothérapie et qu'une bonne chimio bah c'est toujours un mauvais traitement
0: la, la radiothérapie, ça représente 4 pourcentage des traitements pour les VADS
1: Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est sûr qu'on a bien 70% des malades qui ont un cancer VADS qui vont à un jour arriver sur une table de radiothérapie. Globalement, pour un patient qui a un cancer, euh, il a une chance sur deux un jour de passer dans un service de radiothérapie.
0: Et alors, on parle de radiothérapie. Comment toi, tu arrives en radiothérapie
1: La radiothérapie, ça a commencé à l'internat. En fait, avant l'internat, donc durant les études de médecine, j'avais peut-être un défaut. C'était que traiter une fracture ou un rhume, ça m'a jamais vraiment mobilisé sur le plan émotionnel. Par contre, à chaque fois que je regardais euh, dans les cours de cancéro, je trouvais ça vraiment chouette. L'avantage des études de médecine, c'est qu'on a la possibilité de faire pas mal de stages. Quand on passe en stage et on sait tout de suite si on aime ou on n'aime pas. Mon premier stage, c'était un stage en hospitalisation euh, de cancéro, de sarcome. Donc, euh, vraiment pas euh, le service le plus joyeux. Mais en fait, c'était un des meilleurs stages de ma vie. D'accord. Du coup, j'ai vraiment adoré. Et après, à l'internat, donc euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit bah, j'ai un intérêt théorique et puis en pratique, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment passé un super stage. Donc, euh, en fait, allons-y. Et après l'internat, j'ai pu avoir la chance de, de choisir la spécialité et de pouvoir rester dans ma ville. Et bah, j'ai commencé mon premier stage dans un hôpital de Lille où j'ai passé un super stage en chimio et en hémato. Et puis après, j'ai fait mon stage en radiothérapie au Centre Scalambrae. On avait fait du cyber, enfin, c'était l'ouverture du cyber, donc c'était le début de la stéréotaxie, euh, il y avait de la dermato, donc très clinique et tout ça, et donc du coup, la radiothérapie, euh, c'est aussi côté technique et humain, enfin, c'est cette dualité, en fait, entre le... Le côté très technique, scanner, technique de précision, voilà et le côté humain, je vous regarde, je vous dis que vous avez un cancer, on se voit dans, on se voit les yeux dans les yeux, et je vous prends en charge, monsieur ou madame, et je vous vois pendant plusieurs semaines, et puis à la fin, vous bah, voyez, on voit plus le cancer, c'est très bien. Et après, on va vous suivre, qui était vraiment hyper intéressant, hyper chouette, et donc, du coup, allons-y gaiement. quoi
0: C'est quand même un choix, je trouve, hein, de l'extérieur, pas facile, parce que les patients, ils sont ils ont toujours une maladie quand même euh, compliquée. Ouais, tu tu parlais de fracture, un cancer, toi au quotidien, tous les patients que tu vois, ils doivent gérer ça. Quoi. Donc toi, quelque part, euh, j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours en fait.
1: C'est un apprentissage, ce que tu dis c'est vrai, il y a un apprentissage émotionnel pour chaque médecin de savoir garder une relation empathique sans s'investir personnellement. Ça c'est un apprentissage qui en général se fait sur le tas. L'écueil étant euh, d'un côté le transfert euh, trop important, et de l'autre côté, euh, l'écueil la, étant la distance trop importante. En fait, finalement, euh, c'est euh, un peu comme tout un chacun. Je pense que tout un chacun peut se surinvestir dans son travail ou s'en désintéresser complètement. Mais euh, là, ici, euh, c'est juste qu'il y a un enjeu supplémentaire en termes de prise en charge. Après, euh, euh, c'est ce qui rend le boulot intéressant. Du coup, c'est ce qui fait son sens. Et c'est ça qui, en fait, euh, sur une carrière professionnelle, euh, te dit, OK, bah, je vais continuer parce qu'en fait, ça fait sens tous les jours pour des gens. Probablement que tu sais ça mieux que moi dans le monde du travail, on va dire, entre guillemets, plus privé, mais euh, il y a une grande recherche de sens au jour d'aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que euh, la recherche de sens, euh, quand tu vois un malade qui a un cancer, euh, c'est pas compliqué. quoi. Ouais, ouais. Tu vois, donc en fait, ça, c'est le, le côté. Euh, certes, il faut savoir euh, prendre la distance, la juste distance entre empathie et, euh, et transfert pour pouvoir aider le malade. Mais c'est pas la recherche de sens qui pose problème dans ce métier. L'avantage mmh. aussi de la radiothérapie, c'est que, d'un autre côté, on fait pas de, des soins palliatifs. Tu vois, moi, par exemple, je serais incapable de prendre en charge des enfants, tu vois, émotionnellement. Ça. Et ça, c'est des limites de tout à chacun. Euh, J'ai fait six mois de pédiatrie pendant mon internat. Tu, tu, tu prends conscience de façon très, très pratique et très, très personnelle de tes limites. Donc, tu Bien sais sûr. ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Puis ceux qui arrivent à le faire, chapeau il n'y a pas de problème, chapeau avec ça. Je pense que il y a des gens qui font des métiers dix fois pire que le radiothérapeute, et je pense que le mec qui choisit son métier, et son métier, jamais une, c'est jamais un fardeau. En tout cas, il faut espérer que ça ne devienne jamais, mais genre, le jour ouais. du choix, ce n'est pas un fardeau. Du coup, c'est un, oui. un, un métier qui prend sens, et c'est ça qui te motive le matin, et qui te permet de te lever et d'être équilibré. C'est beau fond. Ce que
0: tu dis quand même. <rire> euh, alors, du coup, ma question d'après, elle va tomber un peu... Hein. Euh... Une question traditionnelle dans ce podcast, ce c'est comment tu expliques ton métier à des gens qui ne sont pas euh, habitués au domaine dans lequel on travaille Et euh, Est-ce qu'on te prend souvent pour un radiologue
1: <rire> Oui, clairement. En fait, il ne faut, il faut pas répondre aux gens qu'on est
0: radiothérapeute. C'est ça. Voilà, il faut tu
1: pas. On demande ce que je fais, je suis cancérologue. Voilà. C'est vrai tu dis ça. Bah, parce que sinon, quand tu dis radiothérapeute, les gens ils entendent radio et puis thérapeute ils se disent que c'est peut-être un radiologue qui fait un peu des médecines douces, tu vois.
0: J'adore l'idée.
1: Tu vois, le radiologue qui te met des pierres sur le visage pour pouvoir avoir un meilleur diagnostic. Quoi. Mais euh, non, cancérologue, c'est beaucoup plus parlant. Donc là, la première réponse, c'est cancérologue. Souvent, ça calme. Et après, il y a 20% des gens qui vont dire « Ah ouais, tu fais quoi quand tu fais de la cancérologie ?» Donc à ce moment-là, on part VADS, recherche clinique.
0: Tu fais de la chimio ou tu fais que de la peu que des
1: rayons, toi. Alors, euh, l'avantage de travailler dans un centre anticancéreux, c'est que justement, on peut ne faire que de la radiothérapie. Du coup, je fais pas de chimio. Euh, J'en ai fait, bien entendu. Euh, si euh, je change de projet professionnel, potentiellement, je pourrais être amené à en refaire. En fait, il y a la localisation anatomique, c'est la les VADS en radiothérapie, et la thématique derrière, c'est euh, euh, la recherche clinique, mais plus largement euh, l'analyse des résultats. L'idée c'est d'essayer d'optimiser de, les process en analysant les résultats et en ayant un retour d'expérience si possible chiffré, alors que mais c'est vrai très ambitieux quand je dis ça, hein, mais euh, voilà. Alors après, euh, l'enjeu aussi c'est celui de, du temps aussi, parce qu'en fait, c'est vrai que dans le Nord Pas de Calais et les Hauts de France, on est une région qui a une sur euh, surincidence, donc qui a plus de cancers ORL que le reste de la France. Sachant qu'en France, on est, euh, on, est plutôt, euh, on est plutôt bon à ce niveau-là. Donc du coup, on a quand même beaucoup de malades. Donc du coup, c'est vrai que déjà, simplement faire le côté recherche, le côté clinique avec les malades, ça, ça prend du temps parce que les traitements sont plus complexes, ils génèrent beaucoup d'effets secondaires. Et donc, et donc du coup, il euh, y a aussi euh, le fait de gérer tout ça qui prend pas mal de temps.
0: Alors du coup, tu me tends une perche. Une des étapes en fait dans ton boulot, ça va être ce qu'on appelle le contourage. Mm -hmm. Donc euh, peut-être pour ceux qui ne savent pas, expliquer ce que c'est et expliquer pourquoi c'est particulièrement complexe. Pour les
1: VADS Alors le contourage c'est simple, c'est du coloriage sur écran.
0: exactement ça.
1: Ça fait rire mes enfants beaucoup parce que quand ils me demandent ce que je fais, je leur dis que je fais comme eux mais sur un écran d'ordinateur et avec des gens. Et puis euh, comme ça, ils ont compris que papa c'est un médecin qui fait du coloriage. Et donc le contourage, on, on définit, donc on fait du coloriage sur écran pour définir les volumes à traiter, donc où est-ce qu'elle est la maladie, où est-ce qu'elle était avant la chirurgie, et euh, les organes sains. C'est-à-dire que voilà, il faut savoir quand même éviter la moelle épinière pour euh, éviter de mettre les gens euh, tétraplégiques, par exemple. Donc tout ça, c'est l'étape de contourage où on va définir tout ça. Le pro la problématique des VADS, c'est que l'anatomie est assez complexe. Il hein. euh, euh, y a. Différents. Il, y a les, il, y a, enfin, il y a les nerfs, les muscles, les vaisseaux, les cordes vocales, les, zones, les glandes salivaires, enfin bref, il y, a, il y a la moelle épinière, le cerveau, les yeux, les nerfs optiques, le nerf facial, enfin bref, il y a, il y a une grande connaissance de l'anatomie à avoir.
0: C'est très chronophage, non Parce que enfin, de mémoire, il y a énormément de structures à contourer.
1: Donc c'est vrai que historiquement euh, contourer un malade c'était très long parce qu'il y a beaucoup de structures à contourer. Enfin, donc ce qui fait qu'il y avait un choix de pragmatique de contourer que les trucs très importants. Mais c'est vrai qu'actuellement, euh, notamment depuis un an ou deux, on a quand même beaucoup d'aide au niveau du contourage euh, grâce à l'intelligence artificielle, qui a quand même des résultats euh, qui sont euh, suffisants pour euh, approcher de la reproductibilité humaines qui derrière n'ont pas d'impact en termes de, de planification de traitement. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup d'aide à ce niveau-là. Le pendant de ça, c'est que sur la formation des plus jeunes, il y a un enjeu parce que c'est vrai que les plus jeunes, comme ils connaissent que ça, bah, ben en fait, euh, finalement, l'IA de base, elle contourne mieux que quelqu'un qui commence. Donc, du coup, il faut reformer les gens à contourner. Parfois, on peut avoir des, des, petits, des petits enjeux techniques autour du fait que finalement, l'IA, elle s'est un peu plantée, que derrière, comme on fait confiance, on s'est fait avoir. Mais c'est vrai que là, il y a de l'aide au niveau de l'IA et c'est vrai que dans, les, dans le futur, on sent que plus on va avancer vers, pas l'amélioration, mais l'extension des algorithmes d'IA, enfin les, la multiplication de, la, de ces applications, euh, potentiellement, on va avoir beaucoup d'aide au niveau du contourage. Après, il y a un enjeu aussi derrière d'acceptance de, et de vérification médicale. Quoi. Ça ne remplace pas le médecin pour plein de raisons, autant euh, purement médicales que légales
0: c'est essentiellement une aide pour vous faire gagner du temps aujourd'hui. Ouais, c'est ouais, ça l'objectif.
1: Ça gagne du temps et ça standardise aussi.
0: Tu parlais de, du pendant humain et du pendant technologique. C'est vrai que quand tu travailles en radiothérapie, euh, les évolutions technologiques, tu en as vu quand même un certain nombre, je pense. On parlait du contourage. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions techno euh, qui, pour toi, ont vraiment eu un impact sur les lobes que toi, tu as amené à traiter
1: alors, en VADS, quand on parle de ça, euh, clairement, euh, on va d'abord en parler en premier lieu de, de l'IMRT. En fait, historiquement, euh, on traitait des gens, donc, euh, une radiothérapie conventionnelle. Euh, et là, la radiothérapie conventionnelle, c'est celle qui générait quand même beaucoup de séquelles, beaucoup de, de sécheresse buccale, de caries, euh, de difficultés à, à avaler, tout ce comme ça, avec des coups qui étaient euh, très cartonnés, euh, très, très, enfin, qui, avec des, des fibroscutanées qui limitaient beaucoup la mobilité des gens. Et ça, donc, avec euh, la modulation d'intensité, ça a quand même disparu globalement. Donc ça, euh, c'est euh, les essais, ils ont été publiés euh, 2005-2010, du coup la technique en IMRT maintenant c'est une technique qui est standard hein. Je, ça a changé mais maintenant c'est du, euh, du standard of care dans tous les centres on ne peut pas irradier un patient ORL qui a un cancer ORL sans faire d'IMRT, ça n'a pas de sens, même si le, la malade, le malade il a un T4 euh, ou un, un énorme truc, euh, voilà, le standard of care c'est l'IMRT parce que ça a amélioré de façon majeure justement, les séquelles, pas, ça n'a pas changé le pronostic donc ça n'a pas changé l'efficacité parce que la dose qu'on prescrit c'est toujours la même. Et par contre ça a, ça a changé beaucoup euh, les séquelles à distance du traitement. Donc c'est sûr qu'au-delà de six mois, un an, deux ans, les gens ils peuvent retrouver une qualité de vie équivalente à une qualité de vie normale. En tout cas ce qui jugent étant une qualité de vie normale, ce que les patients jugent comme une qualité de vie normale à, à, à long terme. Et donc, euh, donc ça permet de diminuer beaucoup les séquelles. Ça c'est un des premiers grands trucs. En termes d'évolution, de grande évolution, bah ça a été aussi euh, l'apport aussi de la chimiothérapie dans les cancers localement avancés. Donc dès qu'on a un cancer un peu gros ou avec des ganglions, euh, un peu gros c'est on va dire euh, 4 cm. L'apport de la chimiothérapie qui a été très bien démontré, avec son pendant qui est le, le côté euh, plus de toxicité aiguë. Et donc là, on arrive sur un point qui est important, qui est aussi, qui vaut aussi pour le côté chirurgical. C'est qu'en fait, c'est des traitements qui sont lourds en termes de, d'effets de, secondaires aigus. Donc pendant le traitement, c'est clairement, euh, c'est clairement pas une cure de jouvence. Et donc si on n'a pas derrière une structure de soins de support, donc soins de support, c'est tous les soins qui vont aider à traverser le traitement en ayant le moins de retentissement négatif possible, donc le maximum de soins de support possible, les traitements se passent mieux, et donc comme le traitement se passe mieux, l'efficacité augmente. Ça c'est hyper important parce qu'on peut prescrire la même radiothérapie, la même chimiothérapie, mais d'un côté, avoir un patient qui à euh, un traitement qui va être hyper compliqué, qui va mal le faire et qui va avoir des pauses et il va avoir des réductions de doses, et tout ça, ça va être hyper compliqué, donc du coup ça va avoir un impact sur son, son résultat. De l'autre côté, on va avoir la même dose, la même chiothérapie, mais si on rajoute des soins de support, des antalgiques la prise en charge de la nutrition, un support affectif, une, une organisation de soins, euh, de proximité, euh, de proximité euh, dans le contact, euh, tout ça, euh, de l'orthophonie pour éviter les fausses routes et les surinfections euh, et d'autres enjeux, d'autres choses qu'on peut faire, eh ben on voit que les traitements se passent beaucoup mieux et qu'après la récupération est plus rapide et que qu'il y a un meilleur résultat avec moins de séquelles. Ça, c'est sûr que c'est un truc qui est hyper important parce que quand on parle de tout ça, de cette prise en charge multidisciplinaire, ça évoque donc des moyens donnés aux médecins pour pouvoir avoir la prise en charge la plus, euh, la mieux supportée possible pour le malade avec. Alors, le pendant, L'autre pendant, c'est que ça fait aussi beaucoup de choses à faire pour le malade, mais c'est sûr que c'est une période de la vie du malade où il va être quand même plutôt concentré sur sa maladie que sur autre chose. Derrière, après, il y a de la récupération. Au bout de plusieurs mois, on, on récupère une, une qualité de vie jugée comme normale, sous réserve d'avoir eu toute cette prise en charge en amont. Mais ça, c'est hyper important parce que euh, c'est des traitements qui sont extrêmement lourds. Tu vois un exemple Il y a beaucoup de malades qui ont des rayons et de la chimio pour lesquels on va de base avant de commencer le traitement, même s'ils parlent comme toi et moi, qu'ils mangent comme toi et moi et qu'ils n'ont pas perdu de poids, on va leur mettre une sonde dans l'estomac en amont du traitement pour être sûr que pendant le traitement, quand ils vont avoir des effets qui vont les limiter beaucoup au niveau de l'alimentation, eh ben on sait qu'ils vont avoir les calories, les protéines suffisantes pour passer à travers le traitement dans de bonnes conditions. Cette sonde après, elle sera enlevée et comme oui. ça, pendant le traitement, ils sont en sécurité. Et ça, c'est hyper important parce que si on ne le fait pas et que les malades, ils perdent 15 ou 20 kilos, c'est sûr que ça se passe moins
0: bien. D'accord. Oui, on se rend pas compte de tout ce qui se passe autour. Quand j'étais en contact avec vous ou avec les physiciens, on n'imagine pas, en fait, tout ce qui est mis en œuvre autour de la simple radiothérapie ou de la simple chimiothérapie. C'est vrai que c'est hyper important de soutenir le, de, ouais, ça, de soutenir le patient. Bah oui, pendant des, euh...
1: du coup, l'appellation des soins de support.
0: OK, OK. Très bien. Et est-ce que tu voulais nous, nous parler aussi peut-être de la recherche clinique?
1: C'est un des intérêts de, du travail ici à Oscar-Lambray. C'est qu'on a quand même l'accès à une recherche clinique de qualité et assez variée. Il y a différentes choses. Donc Probablement un truc dans la recherche clinique qui a été assez médiatisé, dont pas mal de patients et de, de personnes ont entendu parler, c'était l'immunothérapie. Ça fait plusieurs années, donc il y a pas mal d'essais cliniques qui ont été ouverts en, en radiothérapie et immunothérapie. Je vais te, les, je vais te donner l'exemple des cancers thoraciques, où là, ici, dans certains cancers thoraciques, on sait que le fait de remettre de l'immunothérapie après les rayons et la chimio, ça a révolutionné euh, le pronostic. En tout cas, ça l'a beaucoup amélioré. Puis comme les cancers du poumon, c'est des carcinomes épidermoïdes et que l'ORL, c'est des carcinomes épidermoïdes, on s'est dit « chouette, on va avoir un nouveau jouet qui va améliorer le résultat des gens ». Sauf que en fait, ça c'était une grosse déception. Euh, euh, c'était une grosse déception parce que l'immunothérapie en VADS, pour le coup, euh, n'a pas rempli ses promesses. Il y a eu plein d'essais qui ont été faits, autant français, ou européens qu'américains, qui n'ont euh, pas permis euh, de mettre en évidence euh, un grand changement. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas évolué en, en termes de, de traitement médical euh, à côté de la radiothérapie. Il y a un nouveau traitement qui arrive, qui s'appelle le Xévinapan, Donc, il y a un traitement euh, qui est en cours d'investigation. Là, on a pas mal participé à ce projet-là qui a un peu testé dans pas mal de localisations en VADS et euh, qui, euh, dans une phase 2 là, qui était menée par l'IGR, a quand même euh, amélioré euh, de façon assez spectaculaire euh, le pronostic à 5 ans. Donc c'est la première fois depuis euh, quand même le 6-Platine que dans cette situation-là, on, on a amélioré quand même, euh, toute chose étant égale par ailleurs, euh, un résultat euh, clinique pertinent. Donc ça c'est intéressant parce qu'on se dit que peut-être il y a des choses qui bougent. L'enjeu en recherche clic, ça a toujours l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Et puis finalement, ça bouge moins qu'on pense. Mais bon. On a aussi un truc assez novateur pour aider la radiothérapie à avoir son effet. C'est l'injection de nanoparticules intratumorales qui se fait sous anesthésie générale au bloc opératoire avant de commencer la radiothérapie. Comme on rajoute de la matière, on rajoute des interactions avec de la matière et donc on rajoute de l'énergie déposée dans la tumeur, et donc on se dit que ça augmente l'effet de la radiothérapie, en tout cas sur des simulations informatiques. Actuellement, on a un essai de phase 3 qui est en cours de recrutement, ce qui s'appelle euh, Nanoré, et euh, ces particules métalliques qu'on appelle des nanoparticules euh, sont quand même euh, assez prometteuses. Pour la radiothérapie pure, la questionnement sur la radiothérapie adaptative, maintenant, euh, par rapport à il y a 10 ans, on a euh, des outils informatiques qui sont euh, plus performants pour euh, que la radiothérapie adaptative soit plus simple et moins longue et moins chronophage à réaliser dans la routine clinique.
0: On va expliquer pour euh, ah, les oui. personnes qui sont moins habitués que nous, euh, la radiothérapie adaptative, c'est euh, le fait d'adapter le traitement euh, du patient euh, pendant qu'il se déroule. en fait.
1: C'est ça. Et euh, du coup, ça c'est donc euh, par exemple de recontourer euh, au bout d'une semaine ou deux semaines le malade et puis de refaire un plan de traitement et en ORL, euh, au-delà de la charge de travail que ça représente, euh, il y a un gros essai qui a été mené par l'équipe euh, de Rennes avec euh, Joël Castelli. Et euh, au jour d'aujourd'hui, cet essai euh, n'a pas démontré euh, une positivité. Donc cette radiothérapie adaptative euh, qui euh, semble être appelée euh, de tous les voeux, pour le moment, euh, n'a pas démontré d'avantage pour le patient. Donc euh, wait and see à ce niveau-là. On s'oriente plutôt vers euh, ce qui paraît pertinent, ce serait de faire de l'adaptative, mais pas sur le versant euh, prévention des séquelles, mais sur le versant plutôt euh, recherche d'efficacité pour essayer de déterminer à l'intérieur de la tumeur où est la zone qui euh, ne va pas euh, répondre. Et euh, potentiellement, pendant le traitement, grâce à des process d'imagerie, pouvoir cartographier cette zone et adapter le traitement au fur et à mesure. Ça C'est une première Alors, manière. Tu parles
0: de, de la radiosensibilité de la tumeur, c'est ça ouais. Ou pas du tout petit d'accord. Okay. Si,
1: si, en terme dire, de...
0: cette zone là est plus radiosensible, donc il faut que je lui délivre plus de doses. Ou bah, moins radiosensible lui... alors, pour le coup. Oui, pardon. Bah Oui, évidemment.
1: Elle est moins radiosensible, et donc, euh, qu'est-ce que j'en fais euh, ah, Et euh, ce malade-là, mais c'est... au euh, jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore les marqueurs pour pouvoir dire ça. Ça reste de la recherche euh, préclinique. Mais euh, c'est un champ intéressant. C'est des marqueurs euh, potentiellement qui pourraient être l'idéal. ce serait qu'on ait des marqueurs en imagerie. Comme ça, on aurait une représentation 3D. Que ce soit avec un TEP, un scanner ou une IRM, en termes de praticité, ça, ça permettrait d'avoir le, le truc le plus reproductible et le plus intéressant et qu'on puisse répéter pendant le traitement.
0: D'accord Question peut-être bête, en dehors du fait qu'aujourd'hui c'est compliqué euh, pour plein de raisons, on va dire, techniques, est-ce qu'il aurait un intérêt à avoir recours à un IRM-LINAC si c'était techniquement possible
1: C'est une bonne question. Faut expliquer...
0: En fait, il faut expliquer qu'il y a une nouvelle machine qu qui s'appelle l'IRM-LINAC. Alors, c'est quoi de... l'IRM-LINAC,
1: Géraldine donc, Donc l'IRM tu... -y, -y, <rire> Linux, c'est euh... une machine de radiothérapie sur laquelle on a rajouté une IRM. Du coup, c'est une machine qui fait ce qu'on ne peut pas faire au jour d'aujourd'hui, c'est que pendant qu'on traite, on peut voir la tumeur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand la machine traite, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, on peut vérifier, comme par exemple en stéréo, cyber, de façon très régulière, pendant, pendant l'irradiation, si on est toujours dans le bon positionnement. Mais quand on vérifie le positionnement, on traite pas. Et quand on traite, on vérifie pas le positionnement. Du coup, l'IRM-Linex, ça permet de faire ça. Ça permet de voir et de traiter dans le même temps. Les indications actuelles, c'est euh, les tumeurs mobiles, euh, la stéréoprostatique, la stéréorénale. En ORL, on se dit que la problématique principale, c'est que quand une tumeur diminue, potentiellement le postulat qu'on aurait de base, c'est de dire okay, elle diminue de façon euh, concentrique. C'est-à-dire qu'on a une grosse boule qui devient une petite boule. Mais ça, c'est un postulat. d'accord? Il y a des données en chimio néo-adjuvante qui nous disent que potentiellement, au lieu d'avoir... Si on part d'une grosse boule et qu'on a l'impression qu'on a une petite boule, bah peut-être qu'elle se fragmente. Donc au lieu d'avoir une grosse boule ah oui. une petite boule, on a, on a trois toutes petites boules. Elle a la place d'avoir une, 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 une boule, boule moyenne, moyenne au quoi. milieu. Du coup, il y a ça. Donc au jour d'aujourd'hui, euh, et la stéréo, euh, la stéréo en VADS... Ça n'a pas vraiment euh, sorti parce qu'il n'y a pas vraiment de tumeur mobile. Les patients ayant une contention assez euh, contraignante par le masque thermoformé, qui est une espèce de masque en plastique, un moulage de la position en plastique qui vient immobiliser le malade. Donc, il y a des réflexions en cours. Ça pourrait aider, par exemple, quand on traite au niveau de la base du crâne, puisque la base du crâne, c'est des enjeux de nerfs qui sont bien visibles en IRM et d'autres pour lesquels on a besoin d'une bonne précision. Et donc, le fait de voir où est le nerf pendant le traitement, bah, ça pourrait nous apprendre, ça pourrait nous permettre de traiter euh, sereinement.
0: Il y a un apport de l'image de l'IRM
1: pour l'ORL ah, En diagnostic, oui, il y a des apports majeurs, notamment ouais, au niveau, Même
0: au niveau de la cavité
1: orale et au niveau de l'oropharynx. c'est des apports qui sont euh, okay, qui okay. maintenant l'IRM, ça fait partie de la prise, de, du bilan diagnostique de base. L'idéal, ce serait par exemple qu'on ait euh, pendant le traitement, euh, avant le traitement, une IRM DIAG et qui nous dit bah, on a un biomarqueur 3D de, où que la, de, de la tumeur. Et puis après, en fait, de faire des, répéter des IRM quotidiennes, on voit les modifications de la maladie et euh, on, on adapte le traitement en fonction de ça. Quand on dit ça, ça sous-entend potentiellement qu'il faut faire une injection quotidienne. C'est pas du tout les. Enfin, des contraintes, hein. si, si on évoque un biomarqueur IRM à viser d'augmenter l'efficacité du traitement, euh, c'est quand même quasiment une IRM diagnostique quotidienne. Ouais, enfin, je veux dire, même. sans injection, ouais. euh, euh, l'ADC ça a une variabilité énorme.
0: Du coup, euh,
1: pardon. Euh, L'ADC c'est euh, quand on fait une séquence d'IRM en diffusion, on peut avoir, euh, on peut quantifier un marqueur qu'on appelle l'ADC. C'est une mesure mathématique. C'est un, un élément qui est quantifiable. Du coup, on peut en évaluer la reproductibilité intra-patient et euh, inter-machine. Sauf que cette reproductibilité à date, elle est très élevée. Donc, Du coup, euh, c'est pas très pratique euh, pour un biomarqueur d'avoir une grosse re reproductibilité. Et on en
0: est là. Donc, euh, c'est pas pour tout de suite euh, l'IRM, l'INAC
1: en plaît. Si vous... Les machines, elles commencent à arriver dans les mains des médecins. Hein, donc, euh, Les médecins mmh. étant des gens en général plutôt inventifs, euh, on va, on va essayer, on va tâcher d'en faire quelque chose, quoi, si tu préfères.
0: Dans les nouvelles technos qui arrivent, est-ce que tu vois d'autres choses qui, toi, te semblent très intéressantes, on va dire, pour ta paroisse
1: Alors, il y a des trucs dans les technos qui sont pas forcément des technos arrivantes, mais qui sont quand même hyper intéressantes. C'est les protons. Alors, le problème des protons, c'est que c'est extrêmement onéreux. Du coup, on peut pas mettre des protons partout. Mais notamment en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas... Ils font des euh, essais randomisés, protons versus frotons, dans les oropharynx. Ce qui est très limitant pour les malades, c'est euh, les aftes pendant la radiothérapie. Donc, euh, ce qu'on appelle oui. la mucite. Et donc, ça, c'est l'inflammation des muqueuses de la cavité orale ou de l'oropharynx, qui euh, sont très embêtantes sur le plan de la nutrition, qui nécessitent de prendre des antalgiques à base de morphine. Enfin, c'est ah ouais. assez oui. très lourd. Du coup, euh, le fait d'utiliser des protons, ça permet, donc, euh, comme le faisceau s'arrête, bah d'éviter d'avoir des irradiations muqueuses qui soient importantes et qui génèrent des aftes de façon diffuse. Donc sur le plan dosimétrique, il y a des comparaisons qui, dans un cas sur trois par exemple, te donnent un avantage au proton. Du coup, il y a ce côté de dire, ok, mais bah on va regarder si en termes de proton on n'arrive pas à limiter euh, les problématiques de nutrition, les problématiques d'AFT, la nécessité de recours justement à cette sonde dont on parlait, enfin, euh,
0: sonde,
1: ouais. dont on parlait en amont, mm -hmm. qui est euh, quand même une intervention en plus, euh, qui nécessite ouais. de la prescription de nutrition, passage d'infirmière. Il faut voir le coût économique et tout ça. Hein. C'est sûr que sûr. si on paye 30 millions pour une proton, euh, ce sera toujours plus intéressant de poser des sondes. Mais il euh, y a un enjeu quand même important en termes de le malade qui a un meilleur traitement et ouais. ça, c'est quand même un enjeu important. Après, moi, un autre truc qui euh, fait un peu rêver et que j'essaie de suivre, c'est la radiothérapie flash. C'est la radiothérapie euh, de très haut débit. C'est-à-dire qu'on y irradie pendant un temps extrêmement court qui se compte en nanosecondes. Et euh, les modèles précliniques, notamment les modèles sur souris, ont mis en évidence qu'il y avait une diminution des effets secondaires sur les tissus sains, sans porter forcément préjudice à l'efficacité du traitement. Donc Du coup, euh, c'est le graal. Parce qu'en fait, on a une fenêtre thérapeutique qui s'écarte, on a, on a la même efficacité avec moins d'effets secondaires, du coup c'est parfait. En tout cas sur le papier. Et donc il y a pas mal d'équipes qui travaillent sur le sujet en France, aux États-Unis. Et donc ça, ici, c'est sûr que ça fait rêver parce que quand on se dit qu'on va irradier des muqueuses hyper rapidement et que les muqueuses elles vont se régénérer quand bien même, eh ben potentiellement, ça fait des trucs intéressants. Et un des derniers trucs qu'on est en train d'essayer aussi pas mal de tester dans le service pour la gestion des mucides, c'est la luminothérapie. Donc là, on a fait un essai de phase 2, on va faire un décès de phase 3. C'est assez intéressant, mais la problématique principale, c'est surtout la problématique des ressources humaines, euh, comment c'est financé. C'est
0: juste après la séance
1: Ça peut être après ou avant la séance. On,
0: Et tu poses des plaques, c'est ça qui diffuse de la lumière bah, ça, Il y a,
1: y a différents systèmes, mais l'idée, c'est d'apporter une lumière rouge qui va stimuler en fait, les capacités de régénération des cellules saines pour qu'il y ait moins d'effets secondaires. C'est oui. ça, le pitch. qu'on sélectionne bien les malades, euh, en pratique, on voit qu'il y a des malades qui devraient avoir des aftes très importants qui n'en ont pas. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant et euh, là, on est en train d'analyser nos données euh, sur notre petite étude de phase 2 et donc, euh, affaire à suivre, quoi. Teaser.
0: Affaire à suivre. ouais super teaser. En fait, c'est une vraie lune par rapport à tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on s'est dit plein de choses. Finalement, la prévention, c'est hyper important parce qu'il faut vraiment essayer de détecter le plus tôt possible pour être sur des, des stades moins complexes, on va dire, et... Après, on a l'impression que côté traitement, vraiment le focus, c'est pas tant euh, d'exploser la tumeur, c'est plus vraiment euh, tout ce qui est lié aux effets secondaires, quoi.
1: Ben, en fait, c'est euh, trouver l'équilibre dans la préparation de la radiothérapie, faire le maximum pour guérir le malade, et puis pour essayer d'optimiser le, le résultat, parce que c'est ça qui a l'efficacité. E hein. Je parle d'une tumeur en place notamment, mais en post-chirurgie, c'est le même enjeu. Et après, pendant la prise en charge du malade, avoir le me les meilleurs soins de support possibles.
0: C'est ça, j'allais dire c'est ça le troisième point, c'est vraiment les... Le, les soins de support. Et je retiens ça aussi de ce que tu nous as dit.
1: Voilà. Et donc euh, les meilleurs soins de support possibles pour permettre que le traitement se passe bien. Il y a la valence euh, recherche clinique parce que si on a la chance d'avoir accès à des médicaments qui se révèlent euh, hyper efficaces, et ben en fait les malades en profitent plus vite. Du coup euh, ça c'est le même c'est la même réflexion que ce soit en oncologie médicale que en radiothérapie si euh, tu mmh. fais un essai randomisé et que 50% de standard of care et 50% de patients qui ont le standard of care plus le médicament qui au final se révèle plus efficace c'est gagnant et après dans le futur on verra ce que donnent les nouvelles molécules les nanoparticules la radiothérapie adaptative les nouvelles machines et donc là il y, y a un bouillonnement quand même ça c'est cool ça
0: c'est cool est ce qu'on dit qu'on fait un point dans deux ans xavier pour voir où on
1: en est dans deux ans on peut on sera au quart du siècle tu sais.
0: Ah oui, en plus. Ouais.
1: Tu vois, ça fait, un, ça, fait, euh, ça fait un bon rappel. Mais je suis sûr que ça va exister. Il y aura une chaîne YouTube, 100 000 abonnés, euh, 1 million de vues quotidiennes. Euh...
0: Évidemment. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée ou euh, un sujet qu'on aurait oublié d'aborder et qui te tient à cœur
1: Un sujet qu'on n'a pas abordé et qui me tient à cœur J'y pense là, maintenant. Là, ça serait la nécessaire valorisation ou le travail sur la donnée médicale. On est assis sur un trésor de guerre qui est inutilisé. Et inutilisable, surtout. Et donc, il y a des initiatives pour essayer de structurer la donnée médicale, comme on structure la donnée de radiothérapie vers le RT struct ou le RT dose et de structurer la donnée médicale pour que la cotation et l'évaluation des effets secondaires et des résultats soient facilement accessibles par les médecins et qu'on puisse retourner dans nos données facilement et qu'on puisse avoir des retours d'expérience, des comparaisons intercentres. Des choses qui sont faites de façon routinière en recherche clinique, mais qui sont encore très loin dans la pratique courante. Et ça, il y a des initiatives qui sont en cours. Il y a des, il y a des groupes, notamment en France, dans Unicancer, il y a un sous-groupe, qui s'occupe de ça en radiothérapie. Euh, ça, c'est un élément qui, moi, me tient à cœur, parce que, en fait, quand on fait ça, on se rend compte que soit on avait raison de faire ce qu'on fait soit on découvre des choses quoi. Mais si on retourne pas sur nos données, moi ce que je me souviens ce que disait un de mes professeurs de Rouen c'est que globalement euh, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous évaluez vos données. Si on sait pas ce qu'on fait, bah on sait pas ce qu'on fait donc du coup on fait n'importe quoi. En tout cas, on, on essaie de faire le mieux là mais c'est pas ce qu'on fait quand même. Bon, la, la la limite principale pour ça, c'est que en fait les outils qu'on a à disposition quand on fait ce travail là au quotidien, que ce soit papier ou informatique, je parle même pas du papier là mais sont absolument pas adaptés à ça.
0: Elles sont mal euh, je vais utiliser Elles un et puis, elles sont pas taguées, non? Il n'y a pas cette histoire qu'il faudrait que tu puisses les, aller les chercher facilement. Et donc, il faudrait qu'elles soient ordonnées, classées. Bah, c'est ça, ouais, Il voilà, n'y a, ouais.
1: a pas de structuration. Et il euh, y a des initiatives pour essayer de structurer les données médicales. Moi, par exemple, tu vois, je structure toutes mes données médicales en aigu, d'accord? Et en tardif aussi. Mais c'est très peu user-friendly et j'ai du mal à, à motiver mes collègues. C'est un enjeu qui est euh, mixte, qui est d'un côté, tu sais, euh, purement médical dans la communauté médicale, où on doit dire ce qu'on veut. Et d'autre l'autre côté, l'autre pendant, c'est que derrière, il nous faut des interfaces et des, des outils euh, informatiques qui rendent ça euh, user-friendly. Il y a euh, des constructeurs qui s'y intéressent. Tout le monde dit que la, le data, c'est euh, l'or du 21e siècle. Mais en fait, en pratique, euh, au-delà de ça, on a l'impression que quand on commence à rentrer dans le dur et d'essayer de structurer en vrai, c'est compliqué. Du coup, euh, c'est un élément qui euh, mobilise. voilà. On avait pas parlé de ça.
0: Non, exactement. En plus, euh, je suis persuadée qu'il on... y a des mines comme tu disais. Avant, vous êtes assis sur des mines En réalité, ce serait génial de pouvoir les exploiter. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Quoi.
1: Donc, du coup, aujourd'hui, euh, il nous manque l'appel et la pioche. Quoi.
0: Exactement. Et le enfin, tapis. C'est beau.
1: Et surtout le tabi. Et le,
0: le tabi. Surtout le tabi. Exactement. Ouais, c'est pas mal comme euh, presque conclusion. Tu sais, il y a donc y a deux, deux questions traditionnelles. Est-ce que tu as une anecdote rigolote ou surprenante à nous raconter avant qu'on se quitte
1: j'ai une anecdote pour casser le côté, tu sais, très tech du radiothérapeute. ça te concerne hein <rire> Et oui, parce que je veux, je veux avouer maintenant à mon, à mon grand dame que euh, c'est grâce, grâce à toi, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est grâce à toi que euh, j'ai des miles.
0: Je le je sentais venir.
1: Et donc du coup, j'ai toujours euh, mon appli Air France avec mes miles, avec ma carte Flying Blue dessus. Et euh, je vais bientôt d'ailleurs utiliser mon premier billet. Je penserai à toi la prochaine fois que j'utiliserai ce billet. Je te ferai un petit selfie dans l'avion, tu sais, pour dire ça y est, je suis ah dans oui, mon avion grâce à mon app Air France.
0: Parce qu'il y a quand même, euh, je pense que c'était il y a trois ans, tu imprimais encore tes billets à l'ancienne. Ouais. Euh, ouais, voilà.
1: Du ouais. coup, le a... radiothérapeute euh, qui veut structurer les données et, et qui fait de la radiothérapie adaptative dans ses heures perdues. Euh, voilà, il n'y a pas de
0: carte Flying Blue. Donc, ouais. Comme quoi, tu vois, il y a vraiment, tout le monde progresse. Hein. Tout le monde progresse. Et puis la dernière question, peut-être, est-ce que tu aurais une suggestion d'invité Je te
1: souhaiterais oui. proposer au médecins de Strasbourg qui gère ce, cette initiative sur la structuration de la donnée médicale. Ah, qui est super mec, Hyper intéressant. Ça Il
0: s'appelle
1: Il s'appelle Sébastien Guillard.
0: Ok, oh,
1: Qui aura lieu à Likens, à Strasbourg.
0: Super, bah c'est une super idée. Alors... Euh... Xavier, comment tu te sens à la fin de ce podcast
1: ah, le, La pression est tombée. Euh, je sors des spotlights pour retourner à ma vie, vie d'avant.
0: Ta vie d'avant. Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup. C'était très intéressant. Moi, J'ai appris plein de choses, j'avoue. Ne serait ce que l'acronyme. Hein. Je, je me sens déjà tout de suite beaucoup plus intelligente.
1: Merci à toi, Géraldine. C'est super chouette, je trouve, d'avoir un podcast autour de la radiothérapie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents dans le domaine. En tout cas, je n'en connais pas, personnellement.
0: En copain, non. Il y, y, y a... un.. Y a un un podcast euh, américain qui s'appelle Out of the Grey avec le, avec le jeu de mots mais qui est très orienté physique, médical et moi j'aimerais bien vraiment ouvrir à tous les métiers de euh, la radiothérapie et puis euh, voilà si des personnes qui, qui sont curieuses de savoir comment ça fonctionne aussi que ce soit pas que euh, d'expert à expert tu vois. Mmh. je pense que c'était un, un, un bon exemple aujourd'hui puisque je pense que tu as fait passer aussi des messages importants pour, pour tout à chacun
1: merci à toi en tout cas c'était très gentil de ta part de m'inviter et, euh, et bah, j'espère qu'on se recroisera tantôt, quand même. Pas du Nord. Hein Un peu, non.
0: Bon, ben, ça marche. À très bientôt, Xavier. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Quelle bonne idée, non Cette campagne de communication sur les VADS En enregistrant cet épisode, je me suis rendu compte, et peut-être que vous aussi, que je n'étais pas bien sensibilisée sur ces cancers. En tout cas, moi j'ai bien retenu une chose, c'est la règle des 3 pour 1. Je me suis aussi rendu compte que j'avais pas mal d'idées reçues sur le papillomavirus. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, c'est beaucoup plus clair tout ce qui concerne sa transmission et sa vaccination. Je retiens aussi qu'un bon traitement doit être accompagné de bons soins de support, surtout pour ces localisations. Enfin, je retiens que grâce à la recherche, on traite ces localisations de mieux en mieux en offrant aux patients une meilleure qualité de vie post-traitement. Si tous ces sujets vous ont intéressé, Xavier m'a chargé de vous transmettre quelques liens utiles que j'ai ajoutés au descriptif de cet épisode. Allez, c'est fini pour cette fois, mais comme toujours, je vous dis à très bientôt sur Radio Linac